0: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Oigan, ya les debía un Shuffle, entonces se los voy a dividir en dos. Este Shuffle vamos a hablar de cosas que van a salir próximamente, aunque no he visto todo porque me falta ver Encanto y me falta ver Resident Evil. De hecho, saliendo, de terminar de grabar este podcast, pues voy a ir a ver Resident Evil. Ah, bienvenidos a Raccoon City, que yo desde que vi el póster, la verdad es que no, el póster, el tráiler, la verdad es que no me llamó nada la atención. Pero lo que sí ya vi y que es uno de los estrenos más importantes de este fin de semana es House of Gucci. Así que hoy vamos a hablar de House of Gucci. También vamos a hablar de Titán que se estrena el 2 de diciembre. Y les voy a dar rápidamente unos comentarios acerca de live action de Cowboy Vivo. porque pues se las debía. Les voy a dejar para el próximo Shuffle que yo quiero grabar a este fin de semana. Eh, voy a dejarles ahí como próximamente la de tic Tic Boom que me encantó que está en Netflix y si la quieren ver la pueden ir a ver y también Hellbound se las quedo a ver y les voy a grabar Encanto y Resident Evil. Eso se los grabo este fin de semana, así que va a haber dos shopples esta semana, banda, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Espero que les guste, así que vamos a entrar directamente a lo que nos toca, vamos a hablar primero de House of Gucci. Esta película que la verdad es que viene así como con mucho hype desde que la anunciaron, ¿por qué? Pues muy fácil, porque trae un elenco bastante prominente de actores eh, y se empezó a decir que muy seguramente esta película iba a estar nominada a los Óscars por las actuaciones y demás. Pues porque obviamente hay un gran cast, el que que seleccionaron varios nominados al Oscar y demás. Entre ellos, pues está Lady Gaga, si aunque usted no lo crea Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver, Al Pacino y Jeremy Irons, que son los cinco protagonistas de esta película. También por ahí anda Salma Hayek, esta señora que anda haciendo todo lo que quiera ahí en Hollywood. Y la película es dirigida por Ridley Scott. Ridley Scott, eh, de hecho acaba de ser una excelente película que nadie peló que nadie peló que se llama El Último Duelo. Esa, si a mí me preguntas así a bote pronto de lo que ha sacado este año, que me gustó más, la verdad es que me gusta más el duelo que House of Gucci. Del duelo ya también hablé en un shuffle, así que pues váyanse para atrás, váyanse para atrás, porque esa salió ya creo que hace como dos meses. Y bueno, ¿de qué se trata House of Gucci? Pues básicamente la historia nos narra el asesinato de Maurizio Gucci, que es pues, el heredero de esta famosa casa de diseño de modas, ¿no? Eh, esto, esto es lo que nos cuenta la historia. Literalmente nos, cuesta, nos cuenta la historia, porque de hecho empieza y termina con Maurizio Gucci. Y como Patricia Riggiani, creo que le se llama, <ríe> es esta persona que lo lleva a, um, y lo manipula para traicionar a su familia... Eh, y pues al final termina por asesinarlo. La verdad es que no es un spoiler, es lo que se sabe, en esa época estaban cayendo como moscas los los diseñadores de moda, también asesinaron a Versace, por si usted no lo sabía. Pero pues en esta ocasión, de esto se trata la película, está basada también en un libro que se escribió con respecto al asesinato de Mauricio Gucci. Y si ustedes me preguntan también aquí a Bote Pronto, la verdad es que de entrada sí todos son grandes actores, pero a todos los hemos visto mejores actuaciones. Incluyendo a Lady Gaga, que de hecho es la que mejor en mi gusto particular lo hace. Luego Adam Driver. Y de ahí en fuera al Pacino sí me deja como... Me queda de ver. Yo la neta no, no pensé... <ríe> dije, necesito buscar a Paolo Gucci en videos para ver si así era. Porque literal lo pintan como un idiota. O sea, pero como un idiota idiota. Y el personaje como lo representa Jared Leto es... Prácticamente una caricatura de un ser humano Entonces yo dije, si neta es así este hombre Pues con razón le fue como le fue Pero bueno, o sea, si nos vamos a esa parte Yo sí no creo que merezca ninguna de sus actuaciones Nominación al Oscar, la verdad Una de las partes más difíciles, obviamente Es que la familia es italiana Y esto de tratar de hacer un acento italiano Mientras hablas inglés Cuando todos los actores claramente no lo son O la mayoría, espero, no sé, la verdad Entonces, híjole La mayoría de ellos sale sale bien aventurado de este asunto Ahora, hablando de la película, no es un completo desastre Es una película entretenida, sí dura bastantito, casi dos horas y media Eh, Lo mejor de la película es la primera mitad, los primeros 40 minutos Que es cuando nosotros vemos cómo se desarrolla o empieza la relación entre entre Mauricio Gucci y Patricia Rizzani ¿Y cómo la rechaza la familia Gucci a esta chica por ser clase media? Y pues la verdad, siempre te lo lo representan como poco preparada para una vida de de alta moda, de arte y este tipo de cosas, ¿no? Este, ya que se asienta este asunto y empezamos a entrar en el problema, en el conflicto, en la traición, en en la... Decepción, la película se empieza a ir para abajo Muy cañón Yo yo, yo empiezo a darme cuenta cuando una película me aburre Cuando empiezo a ver si, si ya le falta mucho para acabar o no O cuando empiezo a ver el reloj y digo, uy, todavía le falta Y es que hay un asunto que a mí no me termina de entender O sea, el cambio de los personajes de Lady Gaga y de Adam Driver De la primera mitad a la segunda mitad, a mí no me hace sentido alguno. En la primera mitad, tú te puedes dar cuenta que Lady Gaga o Patricia Reggiani, pues te hacen pintar que realmente estaba enamorada de Mauricio Gucci. De verdad, no por su dinero. Y ya que la vean, van a ver por qué. Y de repente ya, pues sí puedo entenderlo, ve que pues la verdad es que a Mauricio Gucci no se quede fuera de la familia por casarse de ella, sino que se regrese al mundo de la moda pues le beneficia económicamente a ella, que no lo deshereden, pues claramente la volvería ya rica, millonaria. Eh, Y pues aquí es donde ella empieza a complotear y a manipularlo para que traicione a su familia, lo cual va a terminar muy trágicamente. Creo que Ridley Scott Scott, aquí es donde se pierde bastante porque en vez de que escogiera una versión de la historia y nos contara esa versión de la historia, nos trata de contar todas las versiones de la historia. La de Patricia, la de Mauricio, la de los hermanos, la de Paulo y la de Aldo Gucci. Y entonces te pierdes entre tanta cosa y... Y yo sé que igual al final ninguno de ellos era una palomita, un angelito y demás La verdad que terminé odiándolos a todos Dije, ay ya, la verdad es que qué horribles personas Este, ni modo No se les desea que nadie lo asesinen La verdad ahí se pasó la señora Patricia con el Mauricio Pero, este, ¿qué les puedo decir? Si les gusta la moda, vayan a verla Definitivamente se la van a pasar a poca madre Si son fans de Lady Gaga, vayan a verla También se la van a pasar a poca madre si son fans de Adam Driver Porque recientemente Adam Driver anda con todo Haciendo cosas muy chingonas También van a llegarla, vayan a verla Se la van a pasar poca madre Si no son ninguna de estas tres cosas Sus razones Para ir a ver esta película Igual y no se la pasan tan cool Se la van a pasar bien la mitad de la película La segunda mitad se vuelve como pesadita Bastante aburridota eh, hablando de nominaciones al Oscar Porque ya nos acercamos Yo le daría tal vez vestuario Pero como repito, ninguno de ellos este, Me hace que sea la mejor actuación de su carrera Yo creo que podrían haberlos nominado Por cualquier otra cosa, no por House of Gucci Entonces aquí para ponerlo en números Para que se vaya entendiendo Yo le pondría a House of Gucci Un 8, un 8 Un 8 bastante sólido, está entretenida Pero sí creo que tienes que tener intereses Particulares para poderla disfrutar De una mejor manera Ahora, esta se estrena este fin de semana, así que ya la pueden ir a ver desde el día de hoy, que es jueves, viernes, sábado, domingo, ahí van a estar. Al ratito veo Resident Evil, no se olviden, y luego voy a ver Encanto, entonces este fin de semana les hablo de esas otras dos películas que se estrenan este fin de semana. Una película que ya tuve chance de ver hace ya casi dos semanas fue Titán. Esta película la trae cine caníbal. ¿Por qué es importante que sepan que la trae cine caníbal? Por el tipo de película que es. Si ustedes saben quién es la distribuidora cine caníbal y qué tipo de películas trae cine caníbal definitivamente deben de ir a ver Titán y aún así puede ser que les cueste un poquito de trabajo esta película es dirigida por Julia de Cornu que pues, es francesa claramente y su película anterior probablemente la vieron se llama Raw este y les aconsejo que la vean si pueden antes de ir a ver Titán para que se den una idea un poco de cómo es el estilo de esta directora. Eh, yo lo llamaría hasta en un poco de sentido realismo mágico porque en Titán suceden cosas que no son factibles en la realidad. Y este es el gran problema que puede tener mucha gente con esta película. Que les cueste trabajo entender por qué se tomó esta decisión. ¿Cuál es el problema? Y si lo googlean rápidamente van a saber que Es que nuestra protagonista, esta Adrienne, Tiene pues una atracción sexual con los coches De hecho tiene sexo con un coche Y esto produce pues un embarazo Esa es la parte compleja, complicada Donde la gente se me atora Donde la gente se me detiene a ver la película Y de hecho curiosamente cuando la vi Y salimos de la función de prensa A diferencia de otras muchas películas Donde termina la película y se escucha el chacoteo La plática de que empiezan a preguntar Si te gustó o no te gustó ¿Qué opinas? ¡Shalala! Aquí hay un silencio total al terminar de ver la película porque la película es choqueante, trata temas fuertes, si es violenta al principio, después ya no lo es tanto y empieza a tratar conflictos de identidad, de identidad de género, del amor de familia, de la psicopatía que puede manejar esta chica, de lo que es ser mujer, lo que representa el embarazo, lo que representa la familia, lo que representa cargar en otro tus propios problemas. Es una película bastante profunda. Pero como les he dicho a veces, eh, hay que sentarse a platicarla después. Porque los problemas que, que aborda Titán no los aborda de una manera literal. Para mí es una fábula. Es una fábula donde te está contando todo lo, todos estos problemas. se los está contando en una historia. Y todos estos problemas lo representa a Adrian como este personaje que es una mujer. Pero hay un punto en donde claramente hay un conflicto de identidad de género. Y no por decir identidad de en género, este, vayan a pensar que, que ya hay que hueva, no, 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 no. Si no Sino es realmente un conflicto de lo que es ser una mujer, lo que representa ser una mujer, lo que representa ser un hombre, lo que representa ser una mujer y un hombre en un contexto donde la mayoría de las personas son hombres. Y hombres hipermasculinizados, hombres heterosexuales, que bueno, eh, podría ser o no, quién sabe. Pero este concepto de hombre masculino y como ella de principio a fin en esta película, eh, pues se relaciona con esta situación alrededor de ella. Les recomiendo que la vayan a ver, sí, sí les recomiendo que la vayan a ver, les guste o no les guste, porque justamente a veces se nos olvida que el cine no nada más es entretenimiento, también es una forma de expresión y una forma de arte, entonces el arte, eh, uno de sus objetivos es generar eh, reacciones, sentimientos Y no siempre tienen por qué ser positivas Esta película en definitiva No te va a generar sentimientos Y reacciones positivas De hecho, todo lo contrario Te va a hacer sentirte incómodo Y te va a hacerte preguntar varias veces ¿Por qué estoy viendo esta película? Y les recomiendo que de vez en cuando Se tomen el chance de ir a Y de ver una película de este estilo Eh... Cine Aparte de esta, nos viene a traer próximamente la de Land y también la de The Medium, que es una película tailandesa. Así que pendientes, porque también son películas que yo tengo muchas ganas de ver. Y pues sí, 2 de diciembre va a salir en cines, si tienen chance, y llega a sus salas porque a veces luego estas películas me las, me las sacan tan chiquitas. Por favor, vayan a verla, denle una oportunidad, y dense esta oportunidad a ustedes mismos de empezar a ver otro tipo de cine, no nada más cine de entretenimiento, fantasía, acción, este romance-comedia. Dense chance de ver este tipo de películas de directores que se les llama a veces de autor, para no llamarle cine de arte, entre comillas muy grandes. Cine de autor, donde el autor es el creativo detrás de esta película, no un gran estudio, sino el autor tiene cosas que decir y las dice. Así que, recomendación. Le daría yo un 9. Un 9 a esta película. Y pues ya por último, un comentario rápido acerca de lo que todo el mundo está hablando esta semana. Ya hablamos de ello en el Dadaima hace... Ayer, el día de ayer... ¿Qué pasa con el live action de Cowboy Vivo? La verdad es que yo les voy a decir así de entrada... No lo vean... No lo vean... A menos que les dé curiosidad... Pero es que la verdad... La mayoría de la gente... La opinión general es de que... No les gustó... Y los que me han dicho que sí les gustó... La la crítica de sí me gustó es... Sí, sí me gustó... Si te olvidas del anime... Sí me gustó... Si te olvidas que existe esto... si, Si lo separas por completo... Si van a hacer una historia que que necesita que yo me quite, me me olvide de la fuente original, entonces no la hagas, crea otra historia, ponle otro nombre, ponle otra cosa. No le pongas Cowboy Bebop y me quieras vender un producto completamente nuevo y diferente, entre comillas, pero usando personajes y historias que ya traen cargadas una una cuestión cultural y, y, y temas que quieren tratar. Ese es mi gran problema. Si esta película o serie le hubieran puesto el jinete del espacio y así me lo sacan y no tienen que por qué poner todos los nombres de los personajes que ya conocemos, pues perfecto, muy bien, ahí van. Pero la verdad es de que no está chida. No, De nuevo no entendieron de qué se trataba Cowboy Bebop. De nuevo no entendieron el tono en el que está hecha Cowboy Bebop la original. De nuevo le quitaron todo el concepto, todo el tema, todo... Eh, Bueno, en general no el tema, los temas que tratan. Y lo hicieron entretenimiento barato, cómico y sencillo y simple, sin mayor complicación. Y la neta es de que eh, Cowboy Bebop, la original no es así. ¿Quieren ver Cowboy Bebop? En Netflix está la serie animada. Vean la serie animada, no vean el live action, vean la serie animada. Y háganse fans de esta gran serie icónica del anime con una de las scores de música más icónicos con Yoko Kano. Así que esa es mi opinión. Les voy a hablar después de otras cosas en Netflix que sí están bien chidas y que sí deben de ver. Pero yo sí les voy a decir así corto. No, no la vean, no la vean. Ya que por favor entiendan que si van a agarrar una serie icónica de anime, lo hagan con ganas, con interés de entender qué fue lo que le hizo famoso. Pero bueno, ya después de este arranque de enojamiento, de enojación, como dirían los Michis, eh, pues nada, ya les quedo de ver. El fin de semana les prometo que les voy a grabar un nuevo shuffle donde les voy a hablar de Resident Evil, de Encanto, que es de Disney, que sale este fin de semana, también de Tic Tic Boom, una gran película que me encantó, y de Hellbound, que también me gustó mucho. No se les olvide que los miércoles tenemos el live action, el live action. Bueno, sí, el live action, el live del Tadaima, eh, donde nos pueden ver en video, ahí platicando todo lo que está de la semana. También está el Rage Quit con Marmota y con Q, donde pueden hablar de videojuegos y creo que ya hablan de todo lo que se les antoja. Y bueno, no se me olvida ah, Animal diván con Fruchito, que pues nos habla de que, que de clochido del anime en cada temporada. Ya viene la nueva temporada, banda, así que estemos emocionados y atentos. Muchísimas gracias por escucharme banda, yo soy Kika Me pueden seguir en mis redes sociales como kikamx-bajo Y nos estamos escuchando en el siguiente Shuffle Bye chi